Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden. Fotbollsvärlden sörjer ju det väldigt tragiska dödsfallet i Odene natten mot söndagen där Fiorentinas lagkapten, mittbacken Davide Astori, dog på sitt hotellrum. Astori beskrivs av sina lagkamrater som en varm, vänlig och professionell människa och han lämnar efter sig sin flickvän och deras tvååriga dotter. Och i ljuset av det här väldigt sorgsamma dödsfallet känns det såklart tomt och konstigt att prata fotboll men livet är brutalt och går obenhörligen vidare. Italienska fotbollsförbundet ställde ju in alla matcher i söndags och UEFA meddelade igår att man kommer att genomföra en tyst minut inför alla matcher i CL och Europa League den här veckan. Så med Davide Astori och hans familj i tankarna tycker jag ändå att vi kör en preview inför kvällens och morgondagens matcher i Champions League. Vi gör så att vi skiter i den peppiga introingen och introsnacket och går direkt på kvällens första match istället. Ja och i kvällens första match tar Liverpool emot Porto på Anfield. Första mötet slutade som ni minns med en ordentlig stjärnsmäll för Porto som noterade sin största hemmaförlust i Europa någonsin- När Klopps gubbar plockade isär Porto på ett förnedrande sätt i en match som slutade 5-0. Hattrick av Mané, mål av Salah och Firmino och hållen nolla på bortaplan. Slutspelet kunde verkligen inte ha börjat bättre för Liverpool som alltså är tillbaka i åttondelsfinal efter nio års frånvaro i den här delen av turneringen. Porto har haft förtvivlat svårt att nå längre än åttondelsfinalerna de senaste åren. Det här blir fjärde gången i rad de misslyckas med att vinna en åttondelsfinal i Champions League. I matchen senast saknade de såklart striken Abu Bakar och mittbacken Felipe vilket visade sig vara ödestigert för portugiserna. Det här dubbelmötet är givetvis avgjort redan och om ni inte tror mig lyssna på den här statistiken. Att bortalaget vunnit första matchen i ett dubbelmöte i Champions Leagues slutspel med 0-4 som i Basel City eller 0-5 som i den här matchen har hänt totalt 87 gånger. Och av de här 87 gångerna har inget lag någonsin lyckats vända på steken. Barcelona vände visserligen 0-4 förra året som ni minns men då torskade de på bortaplan i första matchen, inte på hemmaplan. Här har Liverpool dessutom 5-0 och inte 4-0 som sagt så matchen är mest av akademisk betydelse. Om vi ändå ska titta ytterst snabbt på lagens förutsättningar inför den här matchen så är Emre Can och Felipe tillbaka från avstängningar i förra mötet. Men Moreno i Liverpool och André André och Danilo i Porto riskerar avstängning vid gult kort ikväll vilket kan vara intressant att veta inför kvartsfinalerna om inte annat. 
På skadefronten är Woodburn och Vinaldum skadade för Liverpool medan Klein är osäker. I Porto är Marega, Danilo, Alex Tejes och Suarez skadade. Startelvarna då, ja, Liverpool väntar starta med Karius i mål, Gomez, Van Dijk, Lovren och Moreno i backlinjen och Slade Chamberlain, Henderson och Milner på mitten och Salah, Firmino och Mané på topp. Porto väntas starta med Casillas i mål, Maxi Pereira, Felipe Marcano och Diogo Dalot i backlinjen, Herrera, Otavio och Sergio Oliveira på mitten och Corona, Abubakar och Brahimi på topp. Formässigt har Liverpool bara spelat två ligamatcher sedan bortamötet mot Porto. Man har vunnit båda matcherna och i praktiken säkrat en plats i Champions League även nästa år. Porto och sin sida har vunnit alla sina fyra ligamatcher ganska bekvämt sedan ihopklappningen på Dragao. Man har därmed också hängt av en av två utmanare om ligaguldet i Portugal eftersom Sporting förlorat två av sina senaste matcher. Men Benfica går som tåget och har fortfarande bara fem poäng upp till Porto så ingenting är avgjort där än. Första platsen i portugisiska ligan innebär ju direkt kvalificering till nästa års Champions League medan andra platsen bara ger kval till CL. Oddsmässigt är i varje fall inga konstigheter här. Liverpool är favoriter till 1,57 gånger pengarna och vi går därmed vidare. Och vi går vidare till matchen som innehåller det mesta man kan begära från en slutspelsmatch i världens finaste fotbollsturnering. Paris Saint-Germain mot Real Madrid på Parc des Princes i Paris ikväll. Första matchen var ju otroligt underhållande och slutade 3-1 efter två mål av Cristiano Ronaldo och 3-1 inprickat av den så älskvärde vänsterbacken Marcelo. Så här lät det till exempel i fransk tv när Marcelo gjorde det mycket vackra 3-1-målet. Lyssna här. Kroos, Marcelo. Toni Kroos, Marcelo. Inalterable Marcelo, encore là dans la surface. Asensio à la réception de ce centre. C'est pour le 3 C'est un match d'une dimension extraordinaire qu'a réussi Marcelo et le Real qui termine incroyablement fort cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Vad har då hänt i matchtrupperna inför kvällens drabbning? Jo, inget av lagen har någon spelare avstängd. Real får ju dessutom tillbaka Dani Carvajal som har varit avstängd i två matcher. På skadefronten däremot finns en hel del att rapportera om. Det mest i ögonfallande är givetvis skadan på Neymar Junior som alltså trampade snett i matchen mot Marseille för en dryg vecka sedan. Den uppmärksamma lyssnaren kommer ihåg att vi i förra avsnittet av podden avfärdade möjligheten för Neymar att delta i den här matchen vilket Unai Emery insinuerade att han faktiskt skulle kunna. Men vi har fått rätt i den frågan eftersom Neymar är borta ett bra tag med sin fotskada. I det avsnittet pratade vi också om vilket enormt avbräck det här är för PSG som visserligen har bra ersättare i till exempel Di Maria som förmodligen har varit PSGs bästa spelare under 2018. Men såklart ingen på Neymars nivå och inte heller med Neymars utomjordiska självförtroende som kan behövas i en sån här match där man alltså behöver vända på 3-1 mot självaste Real Madrid. Förutom Neymar har Marquinhos och Kylian Bappé varit lite småskadade men är enligt UEFA.com friska nu och startar matchen ikväll. Real Madrid har inga skador men Kroos och Modric har bara tränat sedan i söndags och är osäkra till spel. Ingen av dem fanns med på bänken i helgen mot Getafe men jag skulle inte bli överraskad ifall någon eller båda av dem startar ikväll. De förväntade startälvarna då enligt UEFA.com ser ut som följer. Paris startar med Areola i mål, en backlinje med Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva och Kursava. Ett tremanna mittfält med Verratti, 
Thiago Motta eller Las Diara, det är osäkert där. Sen Bappé, Cavani och Di Maria på topp. Real Madrid väntas starta med Navas i mål, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo. Mittfältet utan Kroos och Modric enligt UEFA.com. Istället startar Casemiro, Kovacic och Isco med Bale, Benzema och Ronaldo på topp. Det ska bli väldigt intressant att se huruvida Kroos och Modric lämnas utanför startelvan i en så här viktig match. I så fall får man anta att de är ganska skadade fortfarande eller i varje fall ur matchform. Formen i PSG är i varje fall inget fel på. De har vunnit alla sina fyra matcher sedan mötet på Bernabeu med totalt 13-2 i målskillnad dessutom. Real Madrid har haft ett fullspäckat spelschema mellan de här CL-fighterna med hela fem matcher i ligan. Förutom 1-0 förlusten borta mot Espanyol där man ställde upp med mer än halva start elvan borta så har man vunnit alla matcher. Real ligger ju som ni vet i ett slags ingmansland tabellmässigt och kan därför fokusera helt och hållet på CL under resten av säsongen. 3-1-vinsten från hemmamötet är ett mycket bra resultat för Real som ni vet men långt ifrån lika bra som Citys och Liverpools överkörningar där åttondelsfinalerna i praktiken är avgjorda redan. 3-1 på hemmaplan i första mötet har historiskt sett i 77% av fallen räckt för att gå vidare i CL-slutspelet medan det i 23% av fallen har slutat med en vändning. Vi får se hur det går ikväll. Jag själv håller Real Madrid som stora favoriter här och ser faktiskt inte hur PSG ska kunna vända på det här men jag har haft fel förut. Oddsmässigt är PSG favoriter att vinna den här matchen och står i 2-0-6 gånger pengarna medan Real som ju inte behöver vinna matchen för att avancera märkväl står i 3-50 gånger pengarna. Vad gäller oddsen på vilka som går vidare är däremot Real Madrid såklart stora favoriter och står i 1-26 gånger pengarna. Hur som helst den här matchen kommer att bli episk och förhoppningsvis välspelad och underhållande. Vi går vidare. Okej, imorgon har vi också två åttondelar att avnjuta tillsammans. Vi börjar med den minst spännande matchen som går mellan Manchester City och Basel på Etihad i Manchester. I förra mötet på Schweizarnas hemmaplan blev det 4-0 till Manchester City som ni vet efter bland annat två mål av Ilkay Gündogan. Eftersom även den här matchen mest av allt är av akademisk betydelse i och med det här resultatet så drar jag förutsättningarna ganska snabbt här med. City har inga avstängningar i den här matchen men Danilo, Gündogan och Fernandinho är ett guldkort från avstängning. Basel har Xhaka avstängd och Balanta och Petretta riskerar avstängning. På skadefronten är Mendy fortfarande skadad för City som har Sterling och Fernandinho lite småskador också men de är ändå med i matchtruppen. Basel har Vailati och Balanta skadade. Manchester City väntas ställa upp med Bravo i mål, Danilo, Stones, Company och Delph i backlinjen, Torre, Gündogan och De Bruyne på mitten och Bernardo Silva, Jesus och Foden på topp. Formmässigt har Manchester City visserligen åkt ur FA-kuppen sedan matchen på St. Jakob Park men man har också slagit Arsenal två gånger och spöt Chelsea nu i helgen. Totalt i de tre matcherna har City 7-0 i målskillnad och frågan är om inte Basel kommer att få rätt mycket däng i den här matchen trots att City egentligen inte behöver förnedra Schweizarna mer än så här. Basel då? Ja, de har faktiskt förlorat sina två ligamatcher sedan 4-0 förnedringen senast. Nu ligger man hela 14 poäng efter Young Boys i Schweiziska ligan och har inte mycket att glädja sig åt. På oddsmarknaderna är City givetvis skyhöga favoriter till 1-15 gånger pengarna. Men strunt i det för nu hastar vi istället vidare till morgondagens riktiga munsbit. 
Ja, det är ju dags för Tottenham att försöka avsluta jobbet man påbörjade i Turin för tre veckor sedan. Juventus gjorde ju 2-0 på 10 minuter i den matchen genom en doppietta av Iguain, vilket normalt brukar innebära att man stänger och låser butiken för kvällen. Men den här kvällen i Turin ville Tottenham annorlunda och 1-2 genom Harry Kane samt en bränd straff från just Iguain gjorde att Eriksen till slut kunde slå in 2-2 på frispark bredvid en Gigi Buffon som hamnade på fel fot. Imorgon är Serge Aurier avstängd för Tottenham men med tanke på hans form den här säsongen lär inte Spurs fans ligga sömnlösa i natt för den sakens skull. Juventus har inga avstängningar i den här matchen men Pjanic, Benatia och Bentancur är alla ett gult kort från avstängning i nästa match. Tottenham har Alderweireld som osäker till spel men annars inga skador. Juventus har Quadrado och Bernadeschi skadade medan De Chilio och Iguain är lite osäkra till spel. Tottenham väntas ställa upp med Juris i mål, Trippier, Sanchez, Vertongen och Davis i en fyrabackslinje. Dyer och Dembélé framför backlinjen med Son, Ali och Eriksen bakom Harry Kane på topp. Juventus har Buffon i mål, Lichsteiner, Benatia, Chiellini och Alexandro i en fyrabackslinje. Kedira, Pjanic och Matuidi på mitten och Mandzukic, Dybala och Douglas Costa på topp. Formmässigt så har Tottenham visserligen spelat 2-2 mot Rochdale i FA-kuppen sedan den där kvällen i Turin. Men spöade sedan samma Rochdale med 6-1 i omspelet och har dessutom vunnit sina senaste två ligamatcher. Vilket gör att man har hela fem poäng ner till Chelsea på femteplatsen i Premier League med endast nio omgångar kvar. Därmed kan man faktiskt förlora det kommande bortamötet mot Chelsea och ändå behålla sin selplats till nästa år. Förutom hemmamatchen mot City har Tottenham dessutom ett rätt lätt spelschema kvar i Premier League och det mesta talar nu för att vi får se Spurs i turneringen även nästa år. Juventus då, jag under Allegri har man som ni vet en tradition av att spela bättre på vårkanten. I år är inget undantag och sen 2-2 matchen på Juventus Stadium har man vunnit tre matcher mot hyfsat svårt motstånd med tre gånger 1-0. Torino, Atalanta och Lazio har man besegrat även om matchen mot Lazio avgjordes i matchens sista sekunder efter en väldigt slätstruken insats som knappast imponerar inför det här mötet med Tottenham. Hur som helst förlorade Napoli med 2-4 mot Roma på hemmaplan i helgen och Juventus är återigen favoriter till Skodetton även om man ligger en poäng efter Napoli som ju har en match mer spelad och dessutom måste åka till Turin för den ödesdigra bortamatchen mot Juventus den 22 april så skriv in det i era kalendrar för Bövlen. Tottenham är något överraskande, inte bara oddsfavoriter att gå vidare från den här matchen utan även relativt stora favoriter till att vinna returmötet imorgon kväll på Wembley. Tottenham står i 2,20 medan Juventus står i 3,64 gånger pengarna. Att Tottenham går vidare totalt då, ja det står i 1,39 medan Juventus står i 2,95. Oavsett vad så är det kul att vi får PSG Real ikväll och Tottenham Juventus i morgonkväll. Två riktiga monstermatcher med oviss utgång och hundratals miljoner kronor på spel. Utöver den prestigemässiga tuppfäckningen mellan några av galaxens största egon både på plan och i lagens klubbledningar. För er som spelar den Cup så är mina tips att byta ut spelare som spelar i lag som lär åka ur. Ni har ju två fria byten nu och fem mellan åttondelen och kvartsfinalen. 
betalbytena är så pass dyra att ni bör byta bort spelare i till exempel Porto vid det här laget. Inför den här omgången tycker jag att Barcelona är ett bra lag att kika på spelare i till exempel. Eftersom de har allt att spela för, de har hemmaplan och bra form. Messi, Jordi Alba och Busquets är spelare jag tycker man kan kolla närmare på. Klopp har lovat bästa laget mot Porto trots ledningen med 5-0. Jag har Salah i mitt lag och tror nog att jag har kvar honom men kollar startälvorna ikväll för att vara på den säkra sidan. De publiceras ju på EFF.com ungefär en timme innan matchstart så håll koll där. Vem som helst av Mané, Firmino och Salah tycker jag känns som bra spelare för era älvor den här omgången. Okej, CL-podden är snart tillbaka igen. Om inte annat så på tisdag i nästa vecka med en preview inför åttondelarna på tisdag och onsdag. Vill ni oss någonting finns vi på Twitter. CL-podden heter kontot och jag, Jesper, Axel och Marcus har dessutom våra egna konton där ifall ni vill snacka med oss direkt. Återigen sänder vi en tanke till norra Italien och Davide Astoris familj och anhöriga. Ett tragiskt dödsfall som påminner oss alla om vikten av att ta hand om våra nära och kära och att aldrig ta livet för givet. Ni ska ha tack för att ni lyssnar på CL-podden. Vi hörs snart igen. Ciao! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.